0: Hallo liebe Genossinnen und Genossen, ich hoffe ihr hört mich, ähm, mein Name ist Dastan, ich bin aus Mannheim von der kurdischen Jugend und ich freue mich erstmal, dass wir ähm, trotz sehr kaltem und regnerischem Wetters geschafft haben uns zu versammeln, weil ähm, immer wieder kommt man in diesen Tagen in Situationen, wo man auf der einen Seite sehr verzweifelt ist, sehr traurig ist, aber man immer wieder merkt, wie viel es eigentlich möglich ist und wie viele Kämpfe gerade abgehen, wie viele Leute sich mit uns solidarisieren, ähm, wie viele Netzwerke gerade geschaffen werden. Also erstmal würde ich anfangen mit einem Aufruf, der halt eben klar macht, ähm, die internationale Solidarität zeigt sich gerade. Und auch wenn gerade internationale Institutionen, wie eben schon erwähnt, die UN, die NATO, alle möglichen äh, pseudopolitischen NGOs sich wegdrehen oder verleugnen, was gerade passiert, äh, wir als Bürgerinnen und Bürger wir als zivile Kräfte haben ganz klar gezeigt, dass wir zusammenhalten und dass wir alles auf jeden Fall hinkriegen können. Und dass wir einfach unglaubliche Kräfte haben, von denen wir uns niemals vom System sagen lassen sollten, dass wir diese Kräfte nicht haben. Wir haben mehr Kräfte, als wir es glauben und das ist das Allerwichtigste, woran wir uns erinnern sollten, gerade jetzt. Wir sollten auch nicht vergessen, dass die Zeit extrem schnell vergeht, wenn wir überlegen, vor wenigen Jahren sind wir für Kobani auf die Straße gegangen und Kobani war fast komplett eingenommen. Wir haben grausame Bilder gesehen. Kobani lag in Schutt und Asche. Wir hatten die IS-Flagge in Kobani gehisst. Und trotzdem konnte man Widerstand leisten. Trotzdem haben unsere Genossinnen und Genossen gezeigt, was möglich ist. Und an dieser Moral sollten wir uns festhalten. Trotzdem können wir nicht ignorieren, was gerade passiert. 300 Zivilistinnen und Zivilisten wurden bisher getötet und mehr als 200.000 sind gerade in Binnenflucht oder sind gerade auf dem Weg rüber, in den Irak zu fliehen. Im Irak haben wir unmögliche Zustände. Wir haben Camps wie das Camp Badaraj, wo seit Jahren keine Flüchtende mehr gewesen sind. Deswegen gibt es dort weder Elektri Elektrizität noch Wasser. Es gibt kaum Hilfe. Es ist eine unglaubliche Situation und es ist... Ähm, Quantitativ gesehen sind 60% derjenigen, die die, die die Grenze überquert haben, Jugendliche. Ein Großteil sind Frauen und junge Menschen unter 18. Das heißt, was wir wirklich nicht vergessen sollten ist, dass es nicht einfach nur ein Krieg, der gerade passiert. Wir haben hier gerade eine Generation an Kurden und Kurden, die lernen, dass im Auge der internationalen Gesellschaft und der internationalen Gemeinschaft erstens ihr Leben nichts wert ist, ihre Ethnie nicht anerkannt wird, ihre Ethnie kein Teilhaberecht hat, und ihre Zukunft genommen wird. Wir haben Jugendliche, die teilweise jetzt seit Jahren nicht mehr richtig die Schule besuchen konnten am Stück, weil sie jedes Mal von irgendeinem anderen Krieg vor allem des NATO-Partners Türkei aufgesucht werden. Und Deutschland zeigt wie immer keinen Rückgrat. Die deutsche Politik zeigt wie immer keinen Rückgrat, so wie es auch in der Geschichte immer gewesen ist. Niemand setzt sich auf, nutzt seine Machtposition und versucht für das einzutreten, wovon man sagt, dass es die normative Basis der Europäischen Union ist. Im Grunde genommen sehen wir jetzt gerade einmal wieder, wie all diese Institutionen zeigen, dass sie einfach nur für das Kapital arbeiten und wie sie einfach nur die Menschen ignorieren. Und ich würde euch gerne an der Stelle einen Redebeitrag vorlesen, den ich gestern für eine Demo verfasst habe in Hamburg, wo viele kurdische Genossinnen und Genossen trotz der bundesweiten Demo auch mitgeholfen haben beim Bündnis für die Proteste und der Solidarität mit den Protesten in Chile. Weil wir dürfen jetzt nicht vergessen, es ist nicht nur in Kurdistan am Brennen, es brennt in Bagdad, es brennt in Beirut, es brennt in, in, in Chile, es brennt in Bolivien, in Venezuela. Überall gehen die Menschen auf die Straße weil Kapital, Militarismus und Faschismus überall ihr Gesicht zeigen und es ist wichtig, diese Kämpfe zu verbinden. Ja. Chile und Kurdistan, zugegebenermaßen weit voneinander entfernt und nicht unbedingt auf dem ersten Blick miteinander verbunden. Die Geschichte des Neoliberalismus hat es aber möglich gemacht. Möglich gemacht, dass Unterdrückungs- und Ausbeutungsgeschichten in diesen zwei Fällen sehr ähnlich und sehr zeitgleich begonnen haben. Chile und Kurdistan, das sind Geschichten, die uns an die grausame neoliberale Praxis der 80er erinnern. Sie erinnern uns an Thatcher, Reagan, Kohl, den gesamten Haufen an geldgeilen Kriegstreibern, die in dieser Zeit kaum ihre Finger aus irgendeiner Weltregion lassen konnten. Die Deregulierung und internationale Öffnung des chilenischen Marktes für Ausbeutung und Raub erinnert genauso an die Länder, denen es herzlich egal war. Was in den vierteilen Kurdistans geschah, während man dank Bergbau, Ölförderung und billigen Arbeitskräften von den indigenen Völkern beider Seiten profitieren konnte. Die 80er Jahre, das waren auch die Zeiten, in denen die lupenreilen Demokratien kein Problem damit hatten, Pinochet oder Saddam mit Militärdiktaturen von Chile bis in die Türkei zu arbeiten. Die weiter fröhlich verhandelten Ab Handelsabkommen während die Handelsabkommen beschlossen, während Menschen beider Nation massenhaft verschwanden, getötet wurden, in Lager gesperrt wurden. Zwangsarbeit, Pogrom, Sklaverei, das sind die Geschichten dieser Zeit. Genau dieselben sind es, die in diesen Tagen versuchen, entweder zu ignorieren, was in Chile und Kurdistan passiert, oder die romantisierend versuchen, diese Kämpfe zu vereinnahmen. All diesen kann man nur sagen, wir sind hier im Jahre 2019 und wir erinnern uns sehr gut an die Geschichte. Wir erinnern uns daran, an eure Handelsverträge und eure Handschläge mit Diktatoren und Henkern. Wir wissen sehr wohl, dass die Verfassung Chiles bis heute dieselbe ist, die unter Pinochet kam. Wir wissen sehr wohl, dass diese Türkei, die ihr unterstützt, weiter dieselbe Verfassung hat. Militarismus und Kapitalismus auf Pergament. Wir erinnern uns an eure Unternehmen, die sich in unsere Gebirgszüge und Jahrtausende alten Böden bohrten. Wir erinnern uns an all den Gewinn, den ihr, uns, den ihr aus uns geschlagen habt. Wir erinnern uns an die Waffen und das Know-how, was ihr an die Diktaturen des Neoliberalismus und des Kapitals gesendet habt, die für euch euren kalten Krieg führen sollten, während der Krieg gegen die arbeitenden Massen schon längst erhitzt war. Wir erinnern uns an die Folterknäste, die nach deutschen Vorbildern gebaut wurden, von Fiatbocken Nummer 5 von Abu Ghraib bis Cuatro Alamos und Londres Nummer 38 Wir Hören die Schreie der Gefolterten bis heute und ihre Schreie vereinigen sich nun zu diesem Aufstand, diesem internationalen indigenen Aufstand, der euch eines klar machen sollte. Wir vergessen niemals und wir sind uns darüber bewusst, was passiert, wenn der Widerstand von den Anden bis nach Kandil getragen wird. In diesem Sinne lasst uns von unserer Geschichte lernen und uns in unserer Vergangenheit, unserem Leid, aber auch unseren Visionen verbinden. Lasst uns in dieser Ver lasst uns revolutionäre Perspektiven zusammentragen und gemeinsam erkämpfen und verteidigen. Nur das ist unsere Perspektive, um in dieser Welt endlich einen Platz zu haben. Einen Platz jenseits von Ausweitung, Kapital und Folter. Ein Platz in Frieden, Würde und Freiheit. Liebe Genossinnen und Genossen von Santiago, Maipú und Wiener Del Mar bis Kobani, Afrin und Ramschlo sagen wir, O Chile desperto, O Kurdistan desperto, El Mundo entero ha despertado, Begibar Khadana Kurdistan e Uchile, Porti Internationale Solidarität. Bravo! Bravo! Bravo!